2: Silence au joueur Ron Cario, bonjour Au programme cette semaine On va parler de cette E3 Qui arrive le, La conférence annuelle Enfin le grand rendez-vous annuel Du jeu vidéo à Los Angeles C'est la semaine prochaine Et on va voir ce qu'on en attend déjà Ou ce qu'on en attend pas d'ailleurs En fait c'est tout ça Et on en parlera avec Patrick Qui est en partance mm -hmm. là et voilà. Tes bagages sont prêts
3: bah, A priori oui oui, ouais, euh, oui <rire> ah, Et, et par, on parlera
2: euh, Parce qu'on on aurait peut-être dû en parler La semaine dernière Mais il n'y avait pas de silence On, joue. on parlera de Max Payne 3, le mmh. rockstar de l'année qui est de fait euh, un peu euh, un peu comment on dit euh, on peut pas passer à côté quoi voilà incontournable hein, ouais, bon, voilà, mais... incontournable max Payne 3 monsieur Fall et, euh, et puis voilà euh, c'est peut-être un petit silence en joue mais à chaque fois que je dis un petit silence en joue on finit avec euh, plus de 50 minutes donc euh, c'est pas euh, c'est pas sûr donc euh, et puis je vais commencer en accueillant un de mes chroniqueurs <rire> favoris oui. Patrick Elio de Itphone.fr et JDLI Ou l'inverse euh, Comme tu veux <rire> Bonjour ben. Patrick et ben Bonjour Arwan. Et voilà non, On re voilà.
3: pour un binôme comme on aime bien de temps voilà, en temps on aime, voilà.
2: bien, on aime bien ça de temps en <rire> temps Et euh, et puis voilà on va commencer avec toi d'ailleurs ah bah, C'est gentil tu me laisses commencer en, avec, euh, en, en un, premier Avec un nouveau C'est en fait la grande tendance hein, depuis quelques mois Un nouveau projet Kickstarter hein. Oui
3: d'accord parce qu'en fait j'ai plein de, de petits news ouais. Que j'avais noté ouais, ouais. sur plein de feuilles volantes hein, Vu que je suis tout seul je me fais plaisir <rire> <rire> J'en ai ramené plein. Alors, on commence par le Kickstarter. Euh, une info qui vient de tomber, euh, qui concerne euh, un nouveau Carmageddon. On avait déjà un petit peu causé de ça, je crois, ici. Euh, on savait qu'il y avait un projet en route. Et là, on vient d'apprendre que le Carmageddon Reincarnation, attention, là, ça s'en impose oh. tout de suite, euh, a été euh, fondé. Enfin, alors, il était en, sur la plateforme Kickstarter et euh, les... les les, euh, il a été fundé, c'est-à-dire que l'argent a été regroupé. Euh, il y avait un objectif pour euh, les développeurs de réunir 400 000 dollars, et ça a été réuni dix jours avant la fin du, de alors la date on limite. Est, hein. on
2: est, alors c'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est intéressant dans le cadre de ce, ce projet, c'est-à-dire on est loin des, des méga success stories ouais. euh, façon Double Fine, qui a qui été un peu euh, le, euh, le leader, enfin le qui celui a été très a, suivi,
3: qu'on suivait de près, et,
2: et Westland euh, qui a aussi euh, vraiment explosé son score. Euh, très très vite mm -hmm. là on est sur un projet finalement qui demandait beaucoup d'argent 400000 dollars c'est pas rien et qu'il l'a
3: qu atteint sereinement 10 jours avant la, la fin de la, ouais. de la date prévue donc on doit pouvoir continuer encore à, à donner de l'argent alors je notais donc là ils en sont à 421 000 alors c'est une, une news qui date du 28 mai hein. ils étaient à 421 532 dollars et ils ont réuni ça avec 10 834 donneurs d'après l'info que je vois passer euh, donc c'est une bonne chose alors rappelez-vous Carmageddon évidemment c'était des jeux de voitures assez bourrins hein, des courses <rire> j'adore le... assez bourrin c'était <rire> le jeu de, bourrin, de le jeu de course le plus bourrin qui existe parce hein, que ce sont des, 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 des voitures la Mad Max où on peut tout exploser sur le, pendant la course aussi bien les passants que des zombies enfin c'est un peu c'est un peu n'importe quoi à l'époque mais c'est une série qui a gardé plutôt un bon, euh, un bo une bonne image euh, même si on n'a pas eu un, un épisode depuis très longtemps il faudra s'assurer que, voilà, que ça reste quand même encore viable en 2012 ouais, c'est euh, surtout, euh, euh, plutôt...
2: sur, surtout une série qui a marché euh, à cause du, du, de l'espèce de buzz un peu sulfureux oui, qui on tournait on autour on les mamies et tout ça qui traversait la c'était quand même pas le jeu du siècle non, non voilà, ouais. que,
3: voilà ça date quand même d'une petite quinzaine d'années hey. donc euh, on en saura plus en février 2013 hein, parce que ça doit sortir à ce moment là donc donc sur, euh, sur PC, peut-être sur Mac, voire même sur PSN ou XB. Là. Voilà, donc ce sera à on faire à suivre. On, on attend de voir. En bon, tout cas, voilà c'est intéressant de voir qu'on qu aura une suite de ça. Euh, une petite info sur euh, Double Fine Production. Tu en parlais à l'instant, justement. On vient d'apprendre qu'ils ont signé avec Sega pour le lancement du prochain jeu de Ron Gilbert, dont on a un titre. Ça va s'appeler The Cave. Alors voilà, l'annonce est tombée. Euh, on a aussi une date. Là aussi, c'est du début. Euh, d'année 2013. On mmh. s'attend à un... <rire> un début d'année prochaine plutôt, euh, plutôt intéressant. Il euh, y a une vidéo, déjà, y a une bande-annonce qui a été mise en ligne qui est plutôt rigolote. On est plutôt, a priori, euh, les développeurs parlent d'un jeu d'aventure. Moi, ce que j'en ai vu, c'est plutôt, ça m'a plutôt fait penser à du jeu de, de, de plateforme. Euh, c'est vrai qu'en le voyant comme ça, a, moi, j'ai pensé à des, des jeux genre School Monkeys. Je sais pas si vous vous rappelez un pas. jeu PS1 ouais. ou à euh, l'Odyssée d'Abe, par exemple des jeux d'aventure ah oui, comme oui, ça, oui, plutôt ah oui. plateforme un peu, peu ah évoluée, ouais. ça se présente plutôt bien et euh, voilà, donc il euh, je pense qu'il y a un site il euh, y a peut-être un site internet, je suis pas sûr à vérifier mais en tout cas voilà on a une date on a une première vidéo donc à voir et euh, donc ça va être intéressant à suivre euh, on reste chez, chez Sega j'avais vu passer une info selon laquelle Jet Set Radio qui arrive sur XBLA et PSN cet été arrivera aussi sur Vita donc c'est plutôt sympa parce que c'est un jeu qu'on connaît qu ah, bien mal, Jet Set ouais. Radio ouais. et c'est une console qui a vraiment besoin d'avoir de, des jeux donc c'est une bonne chose et alors une dernière news donc une suite plutôt d'une news qu a, que j'avais fait il y a quelques, quelques semaines maintenant euh, par rapport à 007 Legends vous vous rappelez j'avais parlé de ce jeu qui allait reprendre plusieurs anciens films de, de, la, de la série, on vient d'apprendre que Moonraker serait un des premiers jeux films à apparaître euh, dans le jeu. Donc voilà, on, on approche du but tout doucement. On, a, on attend d'avoir le nom des prochains films qui apparaîtront dans le jeu, et on espère qu'à le 3 on aura peut-être d'autres infos sur le sujet. Voilà.
2: Et, et je n'ai fait aucun commentaire. et bien, merci beaucoup, euh, Erwan, de ne pas faire de commentaire. La de Moonraker, hein. je, je merci, me Merci, c'est très euh, bien comme ça. Merci. Voilà, on va pas. Hein, on évite les débats. Euh, oui, okay. très bien, Moonraker. Bravo, voilà. c'est bien. <rire> Bravo, c'est bien. <rire> bien. Euh, le comme des comme il y a deux semaines, rappelez-vous, c'était une émission spéciale Diablo 3 et on commence avec FD alors il y a eu plein plein de débats, hein. je n'en reviens pas sur les débats mais, euh, sur Diablo 3 mais on était sur des débats relativement pointus, euh, des gens qui se demandaient sur ces, si c'était du casual, euh, si c'était du hardcore, si c'était plus dur euh, ou pareil que Diablo 1 et 2 enfin voilà, il y a eu de, de, de longs débats sur les forums de silence mmh. en joue euh, j'ai pris celui de FD donc qui dit moi ce Diablo 3 je l'adore et oui j'ai joué au 1 et au 2 à leur sortie mais rien que le fait de pouvoir changer son build, donc la fa... je traduis pour ceux qui... Une... la façon de construire son personnage. Euh, son build à volonté, c'est pour moi la meilleure idée du monde. J'ai clairement l'impression de, comme jamais, de faire vraiment un build qui me correspond de tester, de jouer, de bidouiller un peu le jeu, et pas de, devoir aller dévo... euh, pas de devoir aller lire des guides sur internet pour voir le truc qui tourne le mieux, de peur de devoir me retaper 40 heures de jeu, parce que j'ai mal foutu un point de compétence. Euh, Nico, euh, qui... Euh qui fait part de son expérience après du, après pas mal de temps de jeu perso, perso j'ai déjà cumulé 35 heures de jeu sur Diablo en grande partie en empiété sur mon sommeil et je suis au deuxième niveau de difficulté pour le moment et c'est vraiment excellent les monstres sont beaucoup plus costauds les boss sont très difficiles à appréhender seuls et l'appui euh, de un ou de plusieurs joueurs devient vite indispensable pour avancer c'est pas gagné pour autant à noter d'ailleurs qu'il y a souvent de l'entraide il n'est pas rare de voir des joueurs un peu plus haut level venir aider sur ces passages délicats eux ça leur permet de souffler un peu et de se faire plaisir, moi et toi, ça t'aide à avancer. Il règne pour le moment un bon état d'esprit. Par rapport au gameplay, on ne peut pas jouer aussi bourrin que sur la première partie de Découverte. Le placement, arriver à agro quelques mobs, savoir utiliser les bons skills et définir les cibles prioritaires deviennent les clés de la survie et de la progression. Il y a toujours ce sentiment de, su de surpuissance qui se dégage des personnages, mais au moment où tu te prends pour un demi-dieu et que tu fonces tête baissée, tu te retrouves alors cerné par un groupe de mobs qui te vide ta barre de vie sans même que tu aies le temps de comprendre ce qui t'arrive. Du retour à la réalité. Voilà, bah merci hein, pour tous ces commentaires sur Diablo 3. Et on, on sentait que c'était vraiment un jeu qui a qui a fait débat en tout cas, hein, pas forcément que du positif, euh, là j'ai pris mmh. deux exemples de gens qui ont aimé, il y en a il y en a qui ont moins aimé et sur un autre jeu dont euh, Clément avait parlé en fin d'émission, c'est Force Tranquille qui dit, euh, je l'ai déjà dit dans un autre topic Walking Dead vaut vraiment le détour pour les fans de la BD je n'ai jamais vu la série mais comme Clément j'ai vraiment eu le sentiment de faire une BD interactive même si c'est très facile et ultra assisté il y a un vrai effort dans l'écriture, la mise en scène et le rythme, rien que pour ça j'ai mis 8 sur 10 sur sens critique, voilà c'était ouais. le com des d'il y a deux semaines et j'en profite d'ailleurs pour euh, dire un grand merci à ceux qui ont participé à l'annonce de Pas de silence en joue de la semaine dernière. <rire> Il y a eu plein plein de commentaires très très agréables, j'ai tout lu et c'était absolument génial. Donc euh, donc voilà, merci merci à tous ces auditeurs qui ont participé. Euh, et puis bah on va commencer. Hein. C'est Le 3, <rire> c'est une bande-annonce qui est sortie en janvier dernier à l'occasion des VGA Awards. Euh, C'est le prochain titre de Naughty Dog On en apprendra plus la semaine prochaine je pense ah oui. Come on. Ah This is our routine, day and night, all we do is survive, it never lets up. He tells me how these streets were crowded
0: with people just going about their lives, <laughs> must have been nice.
2: Et ça s'appelle donc The Last of Us, c'est le prochain titre de Naughty Dog, connu pour les Uncharted. Euh, entre autres et puis euh, et, euh, et tous les titres avant évidemment forcément je, euh, Jackson Daxter voilà c'est ça mm -hmm. j'ai failli ne me pas m'en souvenir enfin voilà il avait été euh, ce, ce trailer avait été montré en janvier c'était euh, donc leur nouvelle licence une nouvelle vidéo il y a deux semaines et on pense qu'on en saura un peu plus la semaine prochaine parce que la en semaine espériment. prochaine à Los Angeles euh, c'est le 3 et toi tu y vas Patrick alors mm -hmm. c'est quoi tes attentes un peu pour pour cette la semaine prochaine il va
3: pas mal, parce qu'on sait que le 3, c'est bah, toujours un des, 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 des piliers dans l'année au niveau des annonces. On sait toujours un peu ce qui va se passer dans les 6 mois, 1 an à venir. C'est toujours assez important. Euh, tu, tu parlais de The Last of Us. C'est vrai que c'est un de ces titres qu'on attend. Parce qu on sait que ce sera sûrement un des titres forts euh, pour la PS3. Donc, j'imagine qu'il sera certainement en bonne place à la conférence euh, Microsoft. On rappelle que... Sony, le... Sony, Sony. Euh, pardon, Sony. <rire> pas grave. Alors, on sait que les trois, les trois constructeurs font chacun leur, 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 leur conférence, présentent leurs leur jeux qui seront... Euh, qui seront euh prévu pour les mois à venir. Donc évidemment, je pense que ce sera un des temps forts de, de, de chez Sony euh, cette année. Euh, donc oui, je pense que... Moi, moi j'attends pas mal de cette, cette E3 parce qu'on sait qu'il y, y a des nouvelles consoles qui vont se profiler. On sait que la Wii U arrive en fin d'année, en sortie, la machine arrive. Donc on, on, avait vu la, on avait pu prendre en main déjà la machine à l'E3 l'année dernière. On avait pu commencer à jouer avec. On a vu la, les premières images de la console, etc., avec une conférence qui n'avait pas été très réussie au niveau d'ailleurs de, ouais, de la communication ouais, ouais. sur le sur le, le concept, etc. Donc là, évidemment, on attend beaucoup de Nintendo de comment ils vont présenter la machine. Là, cette fois, il faut la machine finale et des jeux. C'est vraiment là-dessus qu'on va attendre de voir les premières applications de jeux sur la Wii U. Donc parce
2: que là, ils ont, ils ont intérêt à soigner carrément leur, ah euh, bah, leur line-up de départ. parce que toujours très important. Il faut, euh, il faut se souvenir qu'ils ont raté, même si ça commence à. à ils, ils ont rattrapé le retard, mais ils ont raté la le, le lancement de la 3DS. Du coup, ils ont passé. Ils ont quelques difficultés financières. Enfin, pas, pas sur leur, leur grand. Euh, leur mmh. finance globale mais, euh, mais ils ont quelques difficultés financières euh, ces derniers temps ils ont pas un ouais, lancement euh... et
3: après il faut que la base se développe etc voilà, et ont... effectivement il y a une attente on, mmh. on, on, on se demande vraiment à quoi va ressembler le lancement de la Wii U une console qui a, où il y, a des, il y a des paris dedans hein, avec la, la tablette raccordée à la console etc. donc voilà ça, ça va être un chapitre très important je pense cette année Nintendo de voir comment ça se présente concrètement le lancement de la console il euh, y a aussi tout le chapitre des consoles portables tu, tu parlais de la 3DS évidemment il bah, y a du jeu, maintenant il faut voir les jeux qui vont poursuivre le développement du, de la logitech. Là, on a eu un Mario Tennis qui vient d'arriver. Je pense qu'on en parlera bientôt. Mais voilà, le catalogue se construit. On a eu plusieurs jeux Mario qui sont arrivés. Mais là, maintenant, il faut attendre de voir. On va apprendre comment... Voilà, il y a le, le, le catalogue de la concurrente aussi qu'il faudrait qu'il se construise et parce que là, il commence à galérer. C'est pour ça et... que je parlais et... des consoles. Il y a la Vita, évidemment. Les ventes sont quand même assez, euh, assez poussives pour le moment. Donc, il y a besoin de jeux. Il y a un besoin de jeux vraiment important sur la, sur la Bécane. Euh, je pense qu'on en a parlé ici. Le hardware, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il est plutôt bien. Bien, bien foutu. Maintenant, ah c'est du jeu. Il faut du soft, il faut du contenu. Et je pense que voilà, ça va être aussi une des grosses attentes sur le 3. Ça va être le moment pour Sony de transformer l'essai avec la Vita et de dire, voilà, maintenant on a du soft, il y a des jeux aussi bien chez nous que les, chez les éditeurs tiers. Il faut vraiment qu'on ait... Euh, on est du jeu sur la machine ben Il faut, euh, cette il faut année.
2: que les éditeurs tiers s'y mettent. Parce que pour l'instant, ouais. la, la Vita, on sent qu'elle est vraiment, euh, elle est vraiment mm -hmm. en, en balançoire. Enfin, elle, Très belle machine
3: en termes de finition, de conception. Elle
2: méchamment vraiment se
3: Il voilà, y a le fantôme de, de la PSP. Bon, au la PSP, c'était bien vendu elle au Elle s'est bien vendue, mais, ouais. mais euh, voilà, il, faut, euh, il faut aussi maintenant transformer l'essai. J'ai envie de dire que les cartes sont là, là le hardware est bon, il ouais. euh, y, y, y a une bonne machine. Maintenant, il faut que ça, voilà, y a, y a, on sait que voilà, on connaît le marché, on sait qu'il y a depuis, il y a les, depuis, y a les tablettes, les, les smartphones qui ont explosé, on sait que le marché est quand même différent par rapport à il y a 5 six ans, et euh, je pense que cette E3 va être très important pour la Vita, à mon avis, mm. pour vraiment transformer l'essai. Euh, après, plein de jeux évidemment qu'on attend de voir, donc The Last of Us est une de ces exclus qu'on qu a envie de voir. Euh, évidemment, j'ai envie de dire, il y a plein de suites parce qu'il y a les jeux qu'on attend, qui sont à programmer, donc mmh. on attend de prendre en main. Euh, évidemment, Assassin's Creed 3, ça va de soi. Un Resident Evil 6, il est, si on peut y jouer, ce sera, sera très bien aussi. Moi, je, je crois qu'il y a des rumeurs sur un Dead Space 3 qui pourrait être présenté. Je croise les doigts. Ah. Parce que moi, je suis un gros gros fan de la série, donc évidemment, ça serait un jeu que j'aimerais bien. Euh, touché de, de près il y a des grosses grosses rumeurs là, qui semblent se confirmer sur Quantic Dreams qui pourrait présenter ses prochains projets là au moment de l'E3 donc on parle d'un jeu PS3 et peut-être d'un jeu Vita mais vraiment à prendre avec des pincettes je pense que ça ce sera confirmé sur place euh, donc voilà, mais puis surtout le 3 il y a, y a aussi beaucoup de surprises il y a des jeux qu'on voit pas forcément ouais. venir et il y a les trucs qu'on trouve sur au détour d'un stand on se dit ah ouais, à ça j'en ai pas entendu parler ou ça vient juste d'être dévoilé, c'est la bonne surprise et c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de la chose mais voilà.
2: est-ce que, est que justement c'est pas l'année où on va se rendre compte, c'est une question hein, vraiment innocente, est-ce que c'est mm -hmm. pas l'année où on va se rendre compte que le 3 c'est un peu le rendez-vous du jeu vidéo d'il y a 4 ans
3: <rire> euh tu dis quoi sur des projets euh, bah, euh... lancés depuis longtemps Non ou... pas forcément
2: mais sur sur une industrie euh, sur l'industrie du jeu vidéo d'il y a quatre ans, tu parlais tout à l'heure des, euh, des smartphones, des tablettes, mm -hmm. de, de tous ces nouveaux marchés. Digital, on parle euh... suffisamment ici, euh, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, mais on en parle beaucoup du jeu indépendant, euh, du jeu mm -hmm, PC, euh, les jeux qui sont aujourd'hui lancés sur Kickstarter, etc. Et est-ce que finalement le 3 avec ces grosses, énormes productions triple A, quadruple A, les grosses consoles qui arrivent, mm -hmm. les consoles portables, est-ce que c'est pas, on n'est pas au niveau d'une industrie du jeu vidéo qui essaye de un peu recroqueviller sur elle-même en essayant de faire comme s'il n'y avait pas les trucs à l'extérieur, un Je... peu pour rester, euh, on, se retrouver entre nous, entre entre l'industrie du jeu vidéo, entre elle-même et, euh, et comme si finalement il n'y avait pas euh, ce qu'on voit, hein, ce que ça donne la GDC maintenant mm -hmm. euh, et ce genre de choses qui commencent à être des, des, des choses à, qui donnent cette, une impression un peu plus vivante un peu plus mm -hmm. euh, euh, en ébullition d'un jeu vidéo un peu plus en ébullition là finalement le 3 on est sur d'un côté des machines euh, qui de, demandent qu'à faire leurs preuves parce que voilà pour l'instant ouais, euh, euh... Euh, c'est c'est pas ça et sur des très gros jeux vidéo euh, voilà enfin c'est c'est un peu un feeling que j'ai c'est un peu le jeu ouais, vidéo depuis quatre ans euh,
3: oui en même temps enfin en général les dernières années moi je me semble me rappeler que les jeux par exemple dématérialisés étaient présents aussi il ouais. y a tout aussi une ouverture à mon sens, il me semble hein, les dernières années, il y avait tous les jeux digitaux étaient présents aussi. Il n'y a pas une, uniquement une coupure sur euh, sur les jeux en boîte triple A. Il y a aussi des, des jeux un peu série B qui peuvent être présents sur les stands. C'est aussi des, des fois l'intérêt de se promener On au sait très des bien stands. que les stands à le 3 ça coûte un bras. Évidemment, enfin, c'est plutôt les gros les gros ouais. les gros studios qui y sont. Après, il y a plusieurs il y a plusieurs halls aussi. Il y a aussi des, des halls plus euh, plus ouverts aux petits studios, etc. Donc euh, oui, effectivement, le jeu le jeu vidéo aujourd'hui, il est protéiforme. On en parle souvent ouais. ici Il euh, y a le jeu en boîte, il y a le jeu digital, etc. Donc, euh, mais je, moi j'ai plutôt ça imbriqué l'un dans l'autre. Je pense que tout ça se, se met, euh, mais effectivement cette année on verra. On va vraiment voir, bah voir Est-ce euh,
2: que l'industrie du jeu vidéo s'adapte Comment le digital, ouais. le
3: dématérialisé, se met en scène par rapport au reste des productions Ça va être intéressant, ouais, bien sûr, euh, sur les DLC, tout ça. Comment on en parle Est-ce que bon ben bah on sait très bien. Voilà, de toute façon les, les,
2: les premiers rendez-vous, les premières conférences, euh, c'est quand La semaine Alors, prochaine. C'est euh... le
3: mardi, il me semble que ça commence ou dès le lundi. Non le lundi, parce que le mardi c'est l'ouverture du salon. Donc dès le lundi il euh, y a les, les premières conférences. Voilà, on commence comme d'habitude, les constructeurs, on a les, aussi les, constructeurs euh, les trois les tiny il y a toutes les et conférences. Euh, les trois conférences des
2: constructeurs qui sont vraiment les moments
3: forts. Ouais, euh, C'est bah, là où avant sont voilà, euh, dévoilés. Et puis évidemment, toujours la question, est-ce qu'on aura les nouvelles consoles Sony et Xbox qu'on présentait alors soit c'est le secret le mieux gardé du monde voilà, soit ou alors ce a... sera pas là non, non. c'est euh...
2: on verra bien on verra ce bien qui fait le, aussi le,
3: le sel de, de l'E3.
2: donc en tout cas tu y vas et tu j'espère que tu seras là pour nous en et parler ben à ton, aussi, à ton je, retour je fais un maximum j'espère j'espère eh bien maintenant on va parler donc du Rockstar de l'année C'était un peu peut-être d'ailleurs une petite surprise Que ce soit ce Max Payne 3 Le Rockstar eh oui. de l'année La production Rockstar Il y en a plus d'autres hein. il... Rockstar fait une sortie par an euh... En année
3: calendaire Oui En année oui, il... ouais, bon,
2: a... que... calendaire
3: ouais. For
0: too long I've been stuck in between Hidden in the dark Locked on a course of destruction. <laughs>
2: — Max Payne 3, le retour du flic le plus dépressif de l'histoire du jeu vidéo. Max Payne. Max Payne, le premier était sorti en 2001, euh, ouais. d'abord sur PC. Enfin, Max Payne 1 et 2 étaient avant tout des productions PC, adaptées sur console ensuite. Euh, Max Payne 1, moi j'ai une relation très particulière avec euh, Max Payne 1 parce que c'était euh, un des tout premiers jeux que j'ai chroniqués euh, à Libération en fait. Mmh. Peut-être le quatrième ou le cinquième, je, je sais plus. Enfin, bon, c'était vraiment la, la première année où j'écrivais sur les jeux vidéo et... Euh, et voilà, et Max Payne 1 et surtout, surtout, surtout le 2 avec euh, Mona Sachs, euh, et
3: euh, Oui, oui. Et oui, voilà, oui. alors
2: euh, on vous remet le contexte hein, sur, euh, sur ce Max Payne. Euh, son, dès le premier, hein, ça, ça arrive. Euh, on découvre euh, ce flic en totale dépression parce que sa femme et sa fille se sont fait assassiner. Euh, alors il enquête. Euh, scène qu'on vit dans le jeu. C'est important de se dire. Scène qu'on vit dans le jeu. une des particularités ouais, de Max Payne 1, ouais, c'est que ça ouais, commençait
3: ouais. euh, sur les cheveux de roue. Ouais,
2: et avec des alors Max Payne Flashback. 1 et 2 étaient entrecoupés euh, pas de scènes cinématiques mais de planches de bande dessinée. Euh, qui, mais à la euh, limite photo, photo ouais, bande dessinée ouais, c'était ouais. plutôt bien foutu. C'était euh. très bien foutu, pas beaucoup de défauts hein, dans ces dans ces deux jeux. Euh, Max Payne 2 complètement épique, alors avec des histoires de Valkyrie, euh, projet V, mmh. euh, cette nouvelle drogue de la pègre new-yorkaise. Toujours un côté euh, très mystique
3: en fait, hein. euh, ouais, le mélange de ouais, film noir, ouais. enfin vraiment un respect à la ligne des codes du film noir, l'ambiance. Ambiance New York sous la pluie, euh, ouais, le, le flic, flic dépressif, le flic dépressif avec, en
2: imper, il pleut. <rire> et avec toujours cette petite pointe de
3: mysticisme de d'ambiance assez ouais. assez euh, assez flippante euh, qui est assez bien. Injecté dans le jeu et qui avait un crescendo, je me rappelle ouais. à chaque fois dans les deux premiers Max Payne, c'était vraiment bien joué. Et toujours cette voix off, cette voix off dans
2: les Narrateur. deux premiers, James McCaffrey, l'acteur qui, qui jouait Max Payne, qui continue dans le numéro 3 et qui va jusqu'à lui prêter son visage. Oui le, oui, le Max Payne 3 a le visage de James McCaffrey. Qui change un peu, euh... parce que je crois que sur
3: le premier c'était le patron de Remedy, je crois, qui était en. Ouais, qui avait impossible. plus ou moins servi de modèle, il me semble, euh, pour, pour Max.
2: Et, euh, et donc, euh, donc voilà, je continue quand même très rapidement. oui Max Payne 2, euh, des, des très très grands moments, euh, euh, notamment un train fantôme qui était absolument extraordinaire. Enfin, euh, pas mal le boss de fin qui était euh, qui mmh. était magique. Euh, moi, j'avais adoré ce boss de fin. On passait son, euh, c'est un des rares euh, jeux longs comme ça que j'ai fini euh, plusieurs fois. Et on passait euh, on passait le jeu à buter des, des, des méchants par centaines. Et puis là, le boss de fin, on devait euh, tirer sur des trucs qui soutenaient une verrière. Ça faisait presque penser à un boss mmh. de fin de Mario. Enfin, c'était assez marrant et, euh, et voilà alors on a réentendu parler de Max Payne en 2009 avec des images de ce Max Payne chauve en Amérique du Sud côté un peu badass comme ça qui euh, faisait très peur. Qui faisait très peur parce ils que ont fait très euh, peur. voilà ça on se donnait on se disait mais c'est quoi ce truc et ils ont fait de Max Payne un super-héros avec ses flingues voilà qu'on va, on va buter tout le monde euh, on va perdre l'ambiance euh, bah voilà parce moi que... j'étais
3: désespéré hein. ouais. quand j'ai vu ces captures il y a deux ou trois ans maintenant j'étais désespéré vraiment j'ai oui, très peur
2: mais c'est vrai que voilà Max Payne le, le côté justement caricatural dans le noir de mmh. allait très bien New York et il y avait pratiquement qu'à New York au milieu oui, de ces grands buildings qu il il que a ça d'autre ville ou Chicago à la limite mais euh, où ça où on pouvait mettre en place une une, une ambiance près, voilà Max Payne c'était quand même à la limite Toujours à la limite de la caricature, le mmh. côté voix off toujours dépressif. Enfin voilà. Les euh, fameuses New York y, Minute. Y, il y jouait, il temps. jouait comme ça toujours à la limite. Des fois on finissait par se marrer de de, de, de ce côté. Bon Max, tu t'es gentil mais euh, voilà. <rire> euh, hein, Reprends-toi en main. Bref, euh, donc euh, les premières images en 2009 ont fait un peu peur à tout le monde. Et puis et puis les premières images animées, on a commencé à avoir la date. Voilà, ce sera euh, la, le Max. Enfin, ce sera le Rockstar de l'année 2012. On commence à avoir des images. On sait que Dan Ozer est, euh, est au scénario. Donc, on, voilà. On... Alors oui, depuis Max Payne 2, aussi, une nouvelle, euh, autre oui, nouvelle. Oui. Il y a quand même le studio finlandais euh, Remedy euh, qui a lâché l'affaire, hein, qui est allé euh, du côté d'Alan Wake et euh, de, ses, euh, de ses aventures. Euh, donc, genre qui, a, qui a vraiment confirmé
3: sur le côté mystique et ouais. ambiance un peu horrifique. Euh.
2: Et donc, en fait, c'est Rockstar Vancouver, hein, première production de ce studio de Rockstar euh, Vancouver euh, qui, reprend, euh, qui reprend le flambeau Max Payne. Moi ça m'a étonné hein, au début en tout cas d'avoir euh, un Max Payne comme prod de l'année. Euh, mm -hmm. Pour moi je suis très... Euh, Enfin, je suis très attaché à ce personnage mais de là en faire la super production rockstar de l'année c'est bizarre parce que c'est très typé quand même un Max Payne d'une part parce que c'est un jeu d'action pur euh, c'est pas une ville ouverte c'est pas un truc où le joueur est à son rythme euh, comme elle est noire comme évidemment le GTA comme Red Dead Redemption euh, où le joueur peut aller à son rythme où on, on, enfin il y a vraiment un univers à visiter de tourisme presque de tourisme ludique euh, un Max Payne on fait pas du tourisme ludique hein, pour pour le coup, mm -hmm. Ça, on est vraiment tout le temps tout le temps tout le temps dans l'action. Voilà, très très étrange. Et puis voilà, il est arrivé. Euh, toi, Patrick, euh, première prise en main, premier contact avec ce Max Payne 3.
3: Bah, comme, comme je te disais, j'étais un peu un peu inquiet, hein, franchement, depuis les premières captures, j'ai un peu pris en me disant bon, alors on a changement de studio, vers quoi on va Est-ce que Pareil, pour moi, les deux, premiers max Max cest j'y suis assez attaché aussi. Parce que, pareil, comme toi, je les ai faits dans tous les sens. C'est c'est partie de ces jeux qu'on refaisait avec plaisir. Ouais. Parce que le gameplay était tellement bien huilé. Et puis l'univers, moi, j'aimais beaucoup, évidemment. Parce que c'est aussi une part du cinéma que j'aime bien, le ouais. film noir. Et on retrouvait ça. Enfin, il y avait plein de choses que, qui, voilà, qui font que je suis attaché à la série. Et donc, j'avais très peur. J'avais très peur en le lançant. Et euh, en quelques minutes, le jeu m'a carrément retourné. Enfin, ouais. je, trou, je trouve qu'il a réussi à à comment dire à, oui à enlever toutes les appréhensions que j'avais par rapport à ce changement d'univers etc alors il y a plusieurs choses il hein. y a, tout d'abord on, on retrouve le personnage c'est même plutôt intéressant je trouve c'est que il y a, y a peu de, de séries de jeux vidéo où on voit un héros évoluer au fil des années parce que souvent on parle de reboot c'est c'est simple on dit ah, bah tiens on fait un reboot on reprend qu'un Hein, l'action d'il y, y a 15 ans l'armée là genre non. Lara Croft
2: par Gato, exemple ouais. il y ouais. en a des
3: tonnes c'est ouais. c'est c'est vraiment la mode le reboot et là non là non il y a, il y a un suivi du héros. là on le voit vieillir je trouve là, il a 8 ans de plus il hein. a ouais, ouais puis il est bien marqué on sent qu'il a il a quand même morflé depuis le, le premier Max Payne et je trouve que ça donne aussi une épaisseur au, au personnage enfin ouais. il a aujourd'hui je trouve que même au niveau du visage il, il ressemble plus à un Fred Bogart euh, des mauvais jours qu'au euh, qu héros du premier ouais. Max Payne ouais. par exemple et, euh, et ça je trouve que c'est bien de voir un personnage qui évolue c'est et on retrouve tout de suite c'est euh ces marques ouais. par rapport au personnages. Et, et ensuite, très vite, ce que, ce que je trouve plutôt pas mal, c'est que la construction en flashback du jeu fait qu'on sait qu'il y a un changement de background, on n'est plus dans New York euh, des, des, des premiers jeux, mais tout se fait assez naturellement dans la narration. Et mmh. la narration, on sait que c'est important dans un Max Payne. Et, euh, et tous, les codes, tous les codes de la série sont là. Et, euh, et surtout, surtout, on retrouve ce gameplay... Euh, super bien huilé, qui fait que bah on très vite on accroche. Passer quelques secondes de, de remise en de remise en situation, de reprendre ses habitudes de de boulet de, de bullet time, de ralenti de l'action, parce que c'est oui. vraiment ça qui qui fait partie de l'ADN de la série. Euh, c'est super bien mis en scène, ça marche très très bien. Et enfin euh, voilà, en quelques minutes j'ai complètement replongé. Et il y a cette narration. Enfin vraiment c'est important de le mettre en parce qu'on parle, on n'est pas dans un jeu d'aventure certes on est sur un pur shooter troisième personne. C'est vraiment un pur jeu d'action. Oui. Mais on a une narration d'une, je trouve d'une, d'une, force qu'on a dans peu de jeux vidéo aujourd'hui. Je trouve en termes ouais. de mise en scène, de d'immersion dans le personnage, de avec plein de petits détails, plein de petits détails. Alors c'est vrai qu'il y, y, y a des changements. On a plus ces vignettes que moi j'aimais beaucoup sur les premiers Max Payne, qui étaient un petit peu graffés comme ça, qui étaient très, très ambiance. On a d'autres choses maintenant. On a euh, des ralentis de l'action, de, de, des images dédoublées. On a des, des mots qui sont Surtout, surtout que le
2: taux d'alcoolémie euh, ouais. moyen de Max est relativement élevé. Hein, Il n'arrête pas pendant euh, tout le jeu. pendant euh, Pas mal de temps, en tout cas. Euh, Alors, mais dans un
3: jeu lambda, ça aurait été un détail comme un autre pour créer un personnage ouais. vite fait, préfabriqué. Mais là, non. Enfin, Cet aspect du personnage complètement désespéré qui, bah, qui se réfugie dans l'alcool pour oublier un petit peu son... Enfin, oublier un petit peu. Il essaie d'échapper de, de, un peu à son... À son à son passé ça ça s'imbrique dans le jeu aussi enfin on ouais. le voit concrètement à l'écran avec tous ces effets visuels et je trouve que c'est super réussi enfin, ouais. c'est ouais, vraiment vraiment euh, on s'implique dans le dans, dans le dans, la, dans le scénario, dans la mise en scène. Après, après il y, y a cet
2: aspect que, que moi, moi j'aime beaucoup. Hein. Ils vont pas, ils font pas les choses à moitié. C'est-à-dire que on est encore une fois, et c'est ce qu'ils ont réussi à garder hein, de, de l'aspect Max Payne dans, dans un côté caricatural, dans un côté. Euh, ouais, euh, il, y en, euh... il y en a trop. La la, la, la voix off. Il, Max Payne, il en fait presque, il en fait, il en, en, en presque, fait des tonnes. Il, il en fait des tonnes dans le dans le côté désespéré. Et Mais euh... tu regardes
3: un film noir souvent,
2: enfin pareil, le ouais. trait
3: est souvent euh, fortement appuyé pour justement... Voilà, euh...
2: donc Max a été recruté, hein, on, on va, la, on va ouais, apprendre puis... les conditions un peu plus tard dans l'histoire, mais Max a été recruté par un, un riche promoteur immobilier de, de Sao Paulo, c'est là où on voit euh, ce qui est mis en scène hein, dans, dans le jeu, la, la, la différence entre euh, les, les riches avec leur terrasse tout en haut de Sao Paulo avec vue sur les favelas très très pauvres de la même ville. Et lui doit donc euh, protéger une famille. Voilà, euh... lui doit protéger une famille, notamment Richissime. la femme de, de, de son patron euh, qui va dans des boîtes de nuit euh, et qui euh, sont attaqués
3: régulièrement par ouais. des par
2: des commandos voilà, euh, sont dans les soirées. Par... exactement et, euh, et donc le jeu commence comme ça Max est donc garde du corps à une soirée les, le commando sombra qui va être le qui va être vraiment le le, le gang un peu adversaire mais bon c'est pas tout n'est pas aussi simple mais le commando mmh. sombra va chercher à enlever la femme du boss de Max et, euh, et voilà est, il est parti dans une histoire. Histoire, euh, qui, euh, qui va se relever un peu plus compliqué que prévu. Comme évidemment. comme toujours avec Max Payne. Là, on, oui, on est oui, dans les... Dans les mais bon, il a, il, a, il, a a côté, il a ce côté, il côté, voilà, flic sur le retour, qui est devenu, voilà, qui est passé dans le privé, quoi. Il a, il a arrêté son boulot. Euh, on va le savoir très vite. Il va y avoir des des, euh, des flashbacks qui vont revenir. On aura des scènes dans l'appartement, euh, mm -hmm. dans le New Jersey de, de
3: Max Payne. Avec des petits clin euh, d'œil musicaux euh, pour ceux qui ont connu les premiers. Ouais, ouais non,
2: mais c'est vraiment vraiment une très bonne ambiance. Euh, juste. Euh, voilà on retrouve on retrouve ils ont réussi et là c'est la performance je pense de bon, entre autres Dan un hein, donc le scénariste vice-président de Rockstar euh, et scénariste en chef sur le jeu de, l l oui. de, de, de ce jeu là euh, d'avoir réussi à même un Max Payne délocalisé à Sao Paulo au Brésil euh, d'avoir mmh. gardé une ambiance euh, une ambiance très très noire en, en ayant voilà troqué un peu la neige et la pluie de, de New York par la sorte de moiteur un peu, un mm -hmm. peu pesante de, de Sao Paulo et voilà il faut voir aussi c'est très important que c'est euh, la première fois qu'on joue un, un héros ou en tout cas à ma connaissance euh, qui euh, ne peut pas s'empêcher de vomir dans, les lavabos, <rire> dans le lavabo de son appartement détail, euh, tellement il est, euh... il est détruit ouais. euh, petit est... détail parce que je l'oublie toujours euh, c'est quand même pour moi le défaut de ce jeu euh, s'il y en a un à retenir c'est qu'ils ne savent pas faire de, euh, de menu pour changer la taille des sous-titres et, et c'est vrai
3: que le, le perso de Max Payne est assez bavard, c'est vrai qu'il a cette voix ouais. off qui est, qui est très très bien foutu, mais c'est vrai qu'il parle beaucoup avec un anglais qu'il faut suivre parfois qui n'est pas toujours évident, c'est vrai que les sous-titres sont un peu euh... et on se rappelle dans Red Dead c'est un peu la même chose euh, c'est quand même pas
2: compliqué soit de mettre par défaut les sous-titres dans la ouais, taille les, des les, DVD les... par exemple hein, on est habitué à lire des sous-titres donc euh, soit de mettre dans la taille des DVD euh, pas de mettre en police mm -hmm. 4 euh, que tu, euh, un, un, sur un écran à, à, tout petit. à, à 3 mètres, c'est en même temps,
3: il y a ce côté un peu des accroches qui sont surlignées parfois. Oui. Je parlais de cette mise en scène. Ouais. Je fais que des fois, les mots ressortent finalement. Et on... les mots en anglais. Donc les mots en anglais. Euh, voilà, il faut... Ouais, ouais Ça, c'est que... un, un
2: petit. Ça, ça c'est vraiment le. le c'est un point petit bémol. Mais
3: c'est vrai qu'en tout cas, enfin pour moi, ce Max Payne 3, ce qui ressort, c'est cette euh, sensation vraiment d'être devant un film interactif. C'est vrai que c'est un terme galvaudé depuis des années. On en parle depuis des décennies du film interactif. Et c'est peut-être là finalement que là, mm. le jeu réussit, ça nous donnait une, expéri... une expérience de film filmato... cinématographique avec l'habillage, avec la mise en scène mais complètement interactif on ouais. n'a pas vraiment l'impression d'être pris par la main même si le jeu est finalement assez linéaire Bien il sûr. donne toujours la sensation qu'on est libre de ses mouvements et, euh, et voilà le gameplay a une tactique assez ouverte on en parlera peut-être un peu plus après euh, qui fait que voilà on a toujours l'impression de pouvoir rejouer différemment le, le, les parties. On va revenir sur l'aspect
2: gameplay. Alors, vous nous excusez pour l'aspect un peu court de cette émission. Quelques problèmes techniques en studio. Mais en attendant, on va retrouver Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall.
1: Bonjour, mon cher Erwan. Cette semaine, j'ai décidé de vous glisser dans la peau d'un aventurier au début du XXe siècle, ayant découvert une île mystérieuse au milieu de l'océan. Vous avez accosté, vous avez trouvé des trésors, mais malheureusement, L'île tremble, elle se dérobe sous vos pas, elle s'enfonce au fond de l'océan. Il va falloir fuir, il va falloir fuir en évitant de se noyer et en évitant de se faire manger par des créatures marines qui n'ont qu'une idée, c'est « vous manger tout cru ». Ce jeu répond au nom de The Island. C'est un jeu de Julian Cortland Smith, un jeu édité par Asmode en français, donc un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes environ. Les spécialistes de la chose ultique savent que The Island est un vieux jeu, c'est donc une réédition, mais il a été customisé et remis au goût du jour par l'équipe d'Asmode pour le rendre plus fun, plus facile, plus moderne, on va dire. Alors le propos est le suivant je vous l'ai dit un petit peu dans le pitch, vous avez un plateau sur lequel vous allez disposer des tuiles représentant l'île, vous avez plusieurs hauteurs, vous avez les montagnes, vous avez les plaines, vous avez les, la, 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 la plage. Évidemment, plus vous êtes prêt, de la mer plus vous allez couler vite vous allez placer des pions à votre couleur, chaque joueur va faire ça ces pions ont des petits numéros sous, sous, les, sous les pieds qui sont cachés, seuls vous connaissez la valeur de, de, de vos pions. Ça va être donc un jeu de bluff et de tactique, puisque l'idée va être qu'au fur et à mesure que l'île va couler, amenez vos pions euh, par bateau ou en nageant dans l'océan. C'est beaucoup plus risqué parce que vous risquez de vous faire croquer sur des îles alentours pour vous protéger. Et vous allez marquer autant de points que la valeur des bonhommes que vous avez ramenés. Donc l'idée c'est de couler les bonhommes que vous pensez valoir beaucoup de points de vos adversaires et sauver les vôtres. À votre tour, vous allez déplacer des bonhommes, vous allez tirer des tuiles, vous allez envoyer des crasses, couler des bateaux aux adversaires, leur amener des monstres sur le coin de la gueule. Enfin bref. C'est simple, c'est fun, c'est familial, c'est familial plus. On peut y jouer entre adultes consentants qui ont qui ont beaucoup de stratégie et tactique. Euh, c'est un peu chaotique parce que vous coulez des trucs juste pour le fun, pour embêter quelqu'un, enfin bref. C'est un jeu qui répond exactement aux critères de l'actuel du moment de ce qui plaît aux joueurs. 45 minutes, c'est très rapide. Il y a de la fourberie, ça c'est très plaisant, c'est un jeu où on peut s'acharner sur quelqu'un, ça va le faire couiner. C'est un jeu où on va pouvoir faire sa pleureuse. Tu dis "Ah mais tu m'as coulé tous mes trucs alors qu'on sait pertinemment que c'est les 1 ont coulé et que les 6 ont été préservés." Enfin bref, c'est fun, c'est un jeu où on ne se fait pas des amis, on risque de s'engueuler en fin de partie, mais c'est Très rigolo de se fâcher avec des amis. Je vous rappelle le nom, c'est The Iceland de Julian Courtland Smith. C'est un jeu asmodé pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes. Le truc, c'est que le matériel est magnifique, splendide, la boîte est bien remplie et elle ne coûte que 35 euros oh, au plus cher. Vous risquez de la trouver moins cher dans les bonnes boutiques qui pratiquent des prix euh, avec des pourcentages de baisse euh, car vous êtes un bon client, etc., etc. Enfin bref, The Iceland, ne pas le louper, mon cher Erwan. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Oh, hey.
2: À la semaine prochaine. Enfin, en fait, dans deux semaines, mais on, on va en parler. <rire> euh, Monsieur Fal, Monsieur Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de Société, donc euh, TrickTrack.net et TrickTrack.tv On ne le dit pas assez souvent, il faut absolument aller regarder ça et on revient sur Max euh, Max Payne 3, le jeu de l'année de Rockstar
0: Allo Victor, what happened Max I don't know, I was tricked Just another day at the office huh Wake up, Max. The boss wants to see us. I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. Built things, won awards. One of the trophies he had won was his wife. She was hot and wanted to be dangerous. <laughs> She just won my wife back time to find out what was going on here this is sapalo brother could be anyone favela street gangs voice, right wing guns for hire ex cops military i don't know no. 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 Fabiana bronco where is she
2: le retour, donc le retour de Max, Max Payne 3. Euh, donc on vous a un peu parlé de, de cette
3: ambiance. Maintenant, bah, le jeu, tu, en as, tu as commencé à en parler tout à l'heure, euh, Patrick. Et oui, oui, parce que derrière toute cette narration, cet habillage cinématographique assez, euh, assez bien emballé dont on a parlé, il y a derrière un vrai gameplay, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, bah, le gameplay de Max Payne, euh, qui est assez, assez emblématique. Et c'est là je trouve, où le jeu euh, vraiment euh, scelle sa, sa, comment dire, sa, sa parenté avec les, les anciens Max Payne. Parce que c'est quoi Max Payne C'est du jeu de tir à la troisième personne, donc jusque-là, tout, tout va bien, hein, classique. Mais on a ce, ce petit élément en plus qui fait tout le sel du, du gameplay, c'est le bullet time. Un, un concept que le, le, le premier Max Payne a, je crois, littéralement inventé dans le jeu vidéo, il me semble. Hein. Je crois qu'il n'y avait pas de précédent ou pas ma connaissance avant. Euh, c'est cette capacité à figer l'action euh, lors des lors, des, lors des, des Ralenti, scènes de tir.
2: Ralentir le temps à l'extrême. Ralentir ouais.
3: à l'extrême lors des scènes de tir. Et ça rend ça, ça apporte un une un aspect vraiment tactique au gameplay euh, c'est-à-dire qu'il faut euh, on a un vrai côté old school à ce jeu mmh. voilà c'est ça c'est ça je crois qu'il faut il faut il faut arriver là-dessus c'est que le Max Payne 3 je pense qu'il arrive à, à la fois aller vers du sur un à une modernité dans sa mise en scène dans son dans sa mise en dans en, sa mise en œuvre etc mais on a un vrai jeu old school qui n'est pas facile c'est-à-dire qu'on a un gameplay assez serré comme sur les premiers euh, les premiers jeux et on a donc cette euh, ce, ce gameplay basé sur le l'action euh, qui se ralentit, euh, qu'on doit impérativement apprendre à maîtriser pour vraiment avancer dans le jeu. C'est vraiment un facteur important. Ouais. Faut, euh, oui,
2: parce qu'il ne faut pas le confondre avec euh, du cover shooting. Euh, alors ça, que... ça fait partie du jeu
3: ouais. aussi, c'est un aspect important, il faut se dissimuler derrière, les, derrière les, les, les éléments de jeu etc. pour avancer et se protéger. Mais c'est vrai que le ralenti de l'action permet d'aligner les, les ennemis, euh, permet d'optimiser son, comment dire, dire l'utilisation des armes etc. Mm. C'est vraiment un, un, vraiment un élément de gameplay qui est assez euh, qu'on peut vraiment s'approprier au fil du jeu c'est ça qui est vraiment important je pense dans Max Payne c'est qu'on finit par s'approprier ces outils de jeu cette cette, cette, cette manière de jouer et, euh, et qui fait qu'on s'amuse. On s'amuse ben, à, à sauter au ralenti, à... il y a un côté un peu poseur aussi dans l'action, mais c'est toujours utile dans le gameplay, c'est-à-dire que ça nous permet d'aligner plus facilement les ennemis, comme je disais, euh, et d'optimiser vraiment point... ses actions, Et parce qu'il y a du monde ouais. à, à, exp... ah, à oui. exploser. Il y a beaucoup de monde qui ont fait Max Payne peut-être plus que sur les précédents jeux, ce qui était quand même... Il y avait records, déjà du monde, hein, euh... il y avait déjà du monde. Il y a des hein, beaux ouais. records, mais, euh, mais là plus que jamais. Ouais. Et euh, donc voilà, y a, y a... on retrouve vraiment ce, ce côté... Euh... Bah, voilà, ce, ce, ce principe de jeu qui était tellement bon qu'il n'avait pas vraiment besoin d'être modifié c'est-à-dire qu'on le retrouve quasiment tel quel par rapport à un Max Payne 2 par exemple avec des petites optimisations tout de même euh, et puis il y a aussi ces choses très old school c'est tout bête mais c'est des, des choses qu'on n'a plus vraiment l'habitude de faire sur les jeux aujourd'hui mais c'est gérer au plus, au plus près ces, ces doses d'énergie par exemple parce oui, que là on n'est plus oui. sur un jeu avec la barre qui remonte dès qu'on se cache un pylône c'est pas du tout le, le, le trip dans pas Max Payne ouais. là on protège ses arrières on fait attention à son énergie on utilise ses painkillers fameuse, les fameuses doses qu'on prend pour recharger l'énergie on les utilise vraiment par parcimonie, on calcule son quand on doit les utiliser pour pas pour pas se gagner trop vite et on toujours attention à en garder une parce qu'elle peut servir que... Exactement. en
2: fait il y a un système où quand on prend la balle fatale ça, on prend énorme. automatiquement son, son dernier soin et là le temps se ralentit on peut tuer son agresseur direct en fait, direct. On... Ouais, en fait euh... on prend le dernier soin
3: si on arrive à toucher le l'agresseur en fait ouais. c'est ça c'est ouais. que ça enclenche c'est la, la balle de la dernière chance ça paraît un détail mais c'est ouais. important le gameplay -à -dire ouais. que ça, ça donne aussi un souffle ça dynamise qu'on perd pas tout de suite on a aussi souvent ce, cette petite carte à jouer mm. c'est pas toujours facile. Parce que des fois, il faut se retourner complètement. Il ouais. faut des fois complètement se retourner pour faire face à l'ennemi qui nous a tué. Et là, il faut le tuer tout de suite pour... Ouais. Euh survivre à enclencher une, une dose et là d'ailleurs c'est un moment où on peut voir la finesse de l'animation d'ailleurs qui est super bien foutue enfin le ah, les, les, les les personnages les, sont, sont très bien sont animés euh,
2: tous les mouvements de Max sont réalistes bien moins caricaturaux ouais.
3: évidemment que Max Payne 2 par exemple ouais. qui date maintenant y a, y a une dizaine d'années donc là on est vraiment sur du, du des postures réalistes ouais. et c'est super bien foutu il y a le, le moteur physique aussi très important qui est enfin qui est super bien géré je trouve si on, on se jette sur une table bon, on va faire les, tomber les bouteilles etc enfin il y a vraiment une gestion de l'environnement autour du personnage il y a aussi des types d'interactions rigolotes. On peut viser certains objets parfois qui vont permettre de de faire tomber des objets sur, sur des ennemis enfin voilà il y, y a plein de choses à découvrir plein de, de petits objets cachés etc bah, qui font qu'on revient toujours alors sur le et, et
2: c'est un jeu assez euh, ample assez généreux il hein. n'y a pas euh, ça, ça, ça se termine pas en 6 heures euh, même et si c'est si, si euh, quand même un, un jeu d'action un jeu de tir à la, à la troisième personne donc euh, longs, ouais, action ouais. non-stop non-stop euh, quand on joue c'est plutôt crevant alors euh, il faut bien savoir qu'on peut, on peut doser assez facilement son niveau de difficulté ouais. euh, facile, moyen, difficile, et surtout très important, mmh. surtout sur un jeu console euh, visée euh, assisté, visée semi assisté et visée libre, mmh. euh, donc la visée libre, voilà, on a le, le petit point blanc au milieu et là, de l'écran, et, et là, moi je suis sur ce mode-là, et on, on morfle pas mal ouais. mais en même temps, voilà, on est amené à optimiser ces euh, chorégraphies, parce Exactement, que finalement, ouais, euh, finalement, on finit, c'est là où on retrouve un peu cette, cette, cette beauté qu'il y avait dans, dans Max Payne 1 et 2 c'est l'aspect chorégraphique du, du gunfight
3: on refait euh... les niveaux enfin, c'est un jeu sur lequel on revient toujours à mon avis et on apprend de plus en plus ouais. c'est un des rares jeux tu, tu en parlais toi de, dès le début c'est vrai que c'est un des rares jeux qu'on refait vraiment avec un plaisir même parfois, encore plus avec plus de plaisir que la première fois parce mmh. que on, on va mieux anticiper les ennemis, etc. On va mieux doser son ses, euh, ses mouvements et, euh, et c'est là que justement et la visée, euh, la visée mmh. complètement manuelle peut,
2: peut être, peut être difficile. Il y, y, y a des passages très très chauds, très très durs. Ah, il n'est pas, euh, pas facile et c'est vraiment euh, c'est vraiment très agréable. Il enfin pour moi, j'ai pas j'ai pas ressenti. Alors, les, les seules choses que j'ai ressenti, c'est de la fatigue parce que des fois. Euh, trois heures de session de jeu de Max Payne ça peut être bien bien éprouvant heureusement on,
3: on a des petites coupes cinématiques entre oui, deux qui font ouais. des petites enfin, pauses certains mais... les trouvent
2: longues, moi je les aime bien parce que ah, ça, là, permet, beaucoup, ça, ça beaucoup me beaucoup permet de reposer euh... Euh, quelques, scènes, euh, un peu, euh, quelques scènes un peu d'action scriptée, mm -hmm. de, de rail shooting on va dire, soit sur hélicoptère du sniper, des petites de, choses nouvelles chose comme ça. ça, mais qui sont assez, qui sont assez classiques euh, vraiment, vraiment un, un jeu complet, euh, un jeu d'action pur, vraiment de l'adrénaline, euh, de l'adrénaline tout le temps. Euh, beau, un, un, un scénario, je reviens, mais parce qu'on a, on a parlé de la mise en place, mais un scénario qui se tient sur la longueur, euh, ouais. qui est noir, qui est très dur. Ah tout, oui,
3: il oui, est sans concession. On, et, ouais.
2: euh, et on retrouve, très adulte. Il y a, y a cette violence des, des favelas, qui est euh, qui est un peu façon la cité de la cité de Dieu, euh, le, ouais. le film hein, qui se passe euh, pas euh, pas à Sao Paulo mais à Rio de Janeiro, je crois. Mm -hmm. Euh, on retrouve on retrouve cet univers ultra violent euh, où il y a la drogue euh, enfin il y a, y a pas mal de choses euh... et de New York c'était gentil en fait ouais, hein. New York c'était <rire> gentil quand on fait... à Max Payne 3 on se dit, bah, ouais. finalement euh... et vraiment bonne surprise si ce n'est que je ne comprends toujours pas pourquoi c'est la super production Rockstar de l'année parce que pour moi même si c'est euh, voilà on sait très bien euh, on, on connaît les chiffres de vente d'un hein, Call of Duty et de, de ce genre de choses euh, c'est pas les, les jeux de tir fonctionnent mais on est sur un jeu qui pour moi n'a pas euh, une possibilité de toucher un, un public aussi large qu'un GTA et mais, ou euh, qu'un Red Dead Redemption et moi j'ai envie de
3: dire mais tant mieux parce qu'il n'y a pas eu de concession et moi c'est ça que j'ai bien aimé dans ce jeu c'est mmh. le côté justement old school sans concession qui est vraiment fidèle au premier Max Payne qu'on qu mmh. aime tous et ça je trouve que c'est fort et, euh, et puis moi renouer avec ce gameplay que j'ai vraiment toujours aimé dans Max Payne qui est à la fois, on est sur du third-person shooter très classique, mais il y a un vrai, vr une vraie dimension tactique dans le jeu. Vraiment. Et si on joue comme un bourrin, bah on ne peut pas finir la partie. Ouais, il y a euh, une vraie dimension ouais, tactique ouais. et là, je l'ai retrouvé et moi, c'est vraiment ce qui m'a toujours fait accrocher au Max Payne. Et là, je trouve que c'est vraiment bien développé. Et, et c'est vrai qu'un un, des, des plaisirs
2: purs dans, dans Max Payne hein, qu'on retrouve dans, dans ce troisième épisode, euh, c'est euh, celui d'être voilà, mort, par exemple, dans, dans un niveau, on est mort 3, 4, 5 fois, mais on commence <rire> à situer à peu près les et, ouais. et là on se décide on va arrêter le cover shooting, on a une petite barre de, de bullet time et, <rire> et là, là on, 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 sort, on sort de sa cachette, les, un flingue dans chaque main et on court vers les ennemis, est souvent au ralenti, on ralenti. et c'est euh... là où on flingue on flingue, ouais. on flingue, on flingue, on flingue, et puis on finit le niveau, il n'y a plus personne, et là on. t'es content, on <rire> est, ouais, est content euh, est, on a un, ouais, vrai, non, on vrai, un vrai plaisir vrai. en tout cas, voilà, moi j'ai un je l'ai ouais, dit, hein, j'ai un rapport très particulier à Max Payne, c'est vraiment pour moi une de mes séries emblématiques, et j'étais très Très, très heureux de retrouver ça dans, dans cet épisode euh, ouais, avec un troisième opus, c'était pas gagné on n'y croyait pas à hauteur, trop, mais ouais.
3: très très bonne surprise, et un jeu qu'on refait avec grand plaisir enfin, c'est un gameplay euh vraiment très très agréable. Ça, yes. enfin, moi, j'ai retrouvé mes 20 ans en Nijon Alors, ça, on
2: va, ça, va pas s'éterniser parce que pour l'instant, on a fait 20 minutes d'enregistrement non-stop, ce qui a été une performance sur, <rire> tout au long de cette émission. Euh, là plante, donc voilà, hein, Max Payne 3, PS3, Xbox 360, et ça arrive en ce début juin sur PC. Moi, j'avais joué aux deux premiers. De j'avais ouais. joué aux deux premiers sur PC. Alors finalement, moi, je me ad... suis adapté plutôt pas mal au. Ouais, ils sont bien foutus parce que euh... je vous rappelle sur les
3: versions consoles de l'époque, Max Payne 2, on avait des temps de chargement horribles entre, mmh. les, entre les shoots quand on se faisait tuer. Là, il y a plus de ça. C est, c est vraiment bien géré et bon il n'y a pas grand chose à dire sur les versions. Concert, alors euh, très oui,
2: dernier point, le, le multijoueur. Alors j'ai pas, euh, je suis désolé, j'ai commencé, hein, j'ai commencé le multijoueur pour moi, Max Payne est d'abord un jeu solo. J'ai commencé le multijoueur mais je ne suis pas arrivé au niveau du multijoueur qui a l'air intéressant, hein, notamment mm -hmm. euh, euh, notamment les, les systèmes de gang, de crew euh, qui, qui permettent de s'allier avec ses potes pour, euh, pour faire un gang et s'opposer aux autres gangs. Donc euh, voilà,
3: ça il a l'air. Il, 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 quelque... il
2: est assez complet, hein, dans, en tout cas de ce que j'en ai vu. Bah le mode scénario euh, est long il y a du ouais. multijoueur en
3: plus ouais. voilà. c'est vrai que le jeu a fait beaucoup d'efforts pour. mais
2: c'était un, un jeu ambitieux hein, dès le départ hein. donc euh, voilà Max Payne 3 PS 360 et PC euh, pour moi en tout cas un incontournable du, du ouais, jeu je d'action hein, ouais. sur, sur ce coup là euh, et voilà et c'est fini pour cette semaine et la
3: question rituelle à laquelle tu ne vas pas s'échapper Patrick <rire> euh, et quand tu ne joues pas tu fais quoi et eh bien alors moi je, je lis cette BD que j'ai trouvé il y a quelques jours enfin, j'aime je, je, beaucoup ça, ça qui appelle crime crime suspense stories alors c'est édité chez Aquileos, éditeur euh, alors c'est comment expliquer c'est une compilation sur, euh, sur, pas loin, sur un peu plus de 200 pages de petites histoires des années 50 plutôt histoires euh, thriller sur, en fait chaque histoire est très courte hein, ça dure euh, allez, 6 7 8 pages Petites histoires très noires, très, euh, très pulp. Euh, ce sont des rééditions d'histoires de, qui étaient parues, je crois, dans les années 50, 51, si je dis pas de bêtises. Donc, dans, dans ces recueils, un hein, crime suspense stories. Alors, c'est marrant, en lisant ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me rappelle vraiment le, le look des... Des contes de la crypte, au niveau bah, justement des comiques mmh, pulp, mmh. pulp de, de l'époque. Et en prenant quelques renseignements, je viens d'apprendre qu'un qu qu volume du même genre sortait euh, là, dans les jours qui viennent, consacré au compte de la crypte. Ah. Donc c'est évidemment un achat que je ferais dès la sortie. Et euh, en tout cas, j'aime beaucoup. Donc c'est du noir et blanc. Euh, j'aime beaucoup le style des dessins et le l'ouvrage voilà, le, 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 est de bonne. Enfin, j'aime bien le papier, j'aime bien le rendu. C'est vraiment, vraiment très bien. Ça s'est vendu 26 euros. Enfin, je trouve que c'est vraiment un beau, une belle BD. Moi, j'aime beaucoup. Je me régale.
2: Voilà. Ok. Et ben moi, en fait, fait euh, c'est bête j'ai suivi euh, je crois que c'est Clément qui en avait parlé il euh, y, y a deux semaines il me l'a rappelé je suis en train de relire Bone euh, parce que c'était son et quand vous ne jouez pas vous faites quoi de la dernière fois je crois et euh, Bone donc ce, ce comic book de, de Jeff Smith j'avais acheté mm -hmm. euh, l'intégrale en un seul volume qui est énorme je crois que c'est le plus gros livre de ma, de ma bibliothèque <rire> euh, histoire de Faune Bone, Faune et bonne et Smile et bonne qui arrive dans la vallée euh, face c'est voilà, on est, on ça commence comme un look très très cartoon et ça ouais, finit ça, dans un une unique. histoire ultra épique, euh, mais vraiment, hein, vraiment épique. Et c'est, il y a, il y a un souffle, voilà. C'est, c'est une grande aventure. C'est, les, les personnages sont attachants au-delà du raisonnable. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment une, une, une belle, un, bel, un beau bouquin, une belle BD. C'est, c'est vraiment génial. Voilà, on se retrouve dans deux semaines parce que la semaine prochaine c'est le 3 et donc on n'est pas assez pour faire une émission. Bon, enfin, si on sera assez, si on voulait mais Enfin, bref, moi je suis aussi en vacances, hein, faut pas déconner. Euh, on se retrouve après le 3 pour faire le débriefing de ce qu'on de ce qui a été dit et vu et euh, et joué à Los Angeles la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve donc très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.